1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。
0: 大家好，我是林雪
1: 。今天呢，我们开始讲十河卦。十河卦卦象呢是火雷十河，离在上，震在下。离主明，雷主动，是电闪雷鸣。雷电交加的样子，那这个卦呢，就给人一种震慑。它象征着法律和刑罚。可以把这个卦画呢画出来，离中断，震养鱼，把这两组卦合在一起呢，就像上面有一排牙齿，下面有一排牙齿，中间咬着一根棍似的。它就是象征着法律和刑罚的一种咬合的卦。行之道，微又明，二者相间，微而不明，恐致阴邪；明而无微，不能服物。所以要又微又明。离火象征着明，雷动呢象征着微，雷电并合而时和北，就是说这个时和卦呢，必须是雷加电，雷电并合。食盒的食呢，是用牙齿咬东西；食盒的盒呢，是下牙对着上牙嚼那些又硬又有壳的那些堵在嘴里的物质。所以食盒卦的卦词呢，就说这样上下对咬，哼，利用欲，就是一种用刑点的表征，有利于执行刑罚和法律的一个卦。这个卦象，刚才我们说了哈，就是嘴里咬满了食物，如果上牙和下牙咬合能嚼碎这些食物就亨通了；如果堵在嘴里，那就不通了，那这法律也不能实施了。那牙齿呢，就象征着执行法律的那些法条、预警和刑法。初九呢，讲的是惧笑灭齿无咎。具呢，就是一种麻和葛制成的鞋；孝呢，就是木质的刑具。这个木质的刑具，如果放在脖子上就叫枷，放在手上就叫梏，放在足上就叫桎。梏桎就这么来的啊。那具孝灭趾呢，是在脚趾头上的刑枷，用脚趾来驮着这个刑枷呢，最后导致这个指头被灭掉了，就没有了。那无咎呢，就是这是一个小恶小惩的方式。初九呢，没有什么社会地位，此阶段只是犯的一点小过，就给予了一种灭趾的惩罚。这样处置最轻的人，可以防止他的恶行蔓延、加深扩展，对
0: 犯罪的小民也是一个挽救。早在夏商时期的五行之中呢，就出现了墨行，墨迹的墨。实行的方法呢，是在人的脸上刺上字，再涂上墨汁，让所刺的字成为永久性的记号。像我们看的《水浒传》里边，梁山好汉几乎人人都是罪犯，脸上都会有官府的刺字。古代的西方呢，也用同样的方式在人的脸上刺字，来标注这个人是犯过罪被判刑的人。比如在美国的文学名著《红字》当中，也有这样的记载。女主人公海斯特·白兰胸前就佩戴着象征着通奸的红色字母 A， 这倒是没往脸上刻字啊，只是要终身佩戴着，但是依旧会增加他们的罪恶感，等于是在践踏他的人格。和同时期的另外四刑，像异、e、刑啊、弓刑、月刑和死刑相比呢，墨刑显然是最轻微的，但是这种刑罚也要伤及皮肉，甚至伤及筋骨。而且施加于身体的最明显的部位是没有办法掩饰的。那么不仅给人造成了肉体上的痛苦，同时也会使人蒙受巨大的精神羞辱，时刻提醒着你曾经犯过罪，也是起到了警示、震慑其他人的作用。所以这个墨刑一直被后朝沿用。九二呢
1: 是食夫虐鼻无咎，这个六二呢就是又中又正，阴爻又得阴位。所以呢，这个刑法用的都是非常恰当的。那这个刑法是什么呢？是惩罚皮肤高出皮肤的地方，把它削了，那就是灭了鼻子了，就叫异刑。异刑呢，从夏朝就开始有了。用异刑的犯人既感恩宽大，又畏惧其严厉，让他心服口服。这种刑法啊，如同初九灭趾一样，它是轻刑。不伤及性命的刑法，古代呢是普天之下莫非王土，那皇帝呢是主宰天下的唯一的统领，所以如果皇帝要是被气着了，那可就不是尺夫灭鼻的事了，他会一刀一刀的割你的肉。其实如果你的罪罪当刑死，那一刀了结，为什么中国又发明了特别残酷的凌迟呢？
0: 凌迟处死这个概念最早是出现在辽代，是封建社会死刑当中最残酷的一种刑罚。凌迟主要针对的是谋反、犯上作乱、叛国、组织暴动这些罪行，就相当于我们现在说的政治犯。最初的凌迟呢，是用渔网勒在犯人的身上，鼓得很紧的话，那犯人身上的肉就会一棱一棱的凸出来。那行刑的人就用刀子去割这些从网眼里吐出来的肉。最初的凌迟呢，他没有刀术的限制，把人割死了为止。但到了明代的时候，朱元璋就把这个凌迟又升级了。他亲自制定了法典，规定凌迟的刀数。最初凌迟刀数只有六刀，朱元璋觉得六刀不解气，改成了六十刀。后来又改成了一百二十刀，还觉得不解气，提出对罪大恶极的凌迟者要割三千六百刀。那在他的那个时 代， 这个行刑的人还没有这种技术 啊， 割不到一千 刀， 可能犯人就死了。所以朱元璋特别别出心 裁， 他还弄了一个刽子手大比 武， 看谁凌迟的技术好。最后一个姓赵的刽子手夺 魁， 割了三千三百五十七刀才把犯人割死。所以朱元璋就规 定， 大明朝凌迟极刑刀数就是三千三百五十七刀。而且还规定行刑的时候，凌迟的刀数只许比这个多，不许比这个少。如果少了，刽子手还要受到惩罚，因为凌迟是活着行刑，还要要求多少刀才能死，这就让那些求速死的、经常说脑袋掉了不过碗大个疤的好汉们特别崩溃，也是极大的提升了犯罪成本。那被实行凌迟的人里面，我们最熟悉的就是明朝的抗金英雄袁崇焕。有记载，他一共被割了3547刀。更可怕的是，在当时行刑的人的这个技术已经比较高超了，所以在《明记北略》里面就记载了袁崇焕被行刑的细节，说皮肉已尽时，还未断气，心肺之间仍有叫声不断。这个场面想想就害怕。当时崇祯给袁崇焕定的罪名呢是通敌叛逆。说在后金大军兵临城下、京城失守的情况下，袁崇焕守卫不力，放了后金大军入关。甚至还有人说，袁崇焕在辽东的时候私自和后金方面定下了和平协定，和后金有勾结。他打胜的那些仗、占的那些地盘呢，实际上都是演戏给崇祯看的，都是假的。现在后金之所以能够这样迅速扩张。绕过了袁崇焕所守的锦州、宁远、山海关这条线，直接绕到了京城。这都是袁崇焕通敌的结果。崇祯呢，本来就生性多疑，再加上后金的皇太极使了一些小的计谋，设计让一个明朝的监军太监听到他们在讨论是怎么和袁崇焕一起勾结的，然后把这个消息呢告诉给了崇祯，可以说是反间计吧。当然，在此之前，崇祯本来也对袁崇焕有诸多不满，比如袁崇焕刚接到抗金的命令的时候，信誓旦旦的跟崇祯保证说：“五年之内一定要平定后金。”本来就是说个大话，但是没想到崇祯信了，他就觉得袁崇焕有点坑他。袁崇焕刚到辽东的时候，就把功臣毛文龙给杀了，这样崇祯就觉得你这不是全心全意的为我干活啊？数罪合一，最后判了袁崇焕凌迟。
1: 对凌迟这个刑法是非常残酷的
0: ，贪污、不忠、谋
1: 反，这都是皇帝的逆鳞。如果你触到了皇帝的逆鳞，那皇帝得把心中的仇恨全部发泄出来，用凌迟的方法。有的人是凌迟也不能泄皇帝的心头之恨，比如明朝历代的农民起义军的领袖都是被这样处死的，三千刀以上的呢。明朝是处死了三个人，两个人都是崇祯时代。你看崇祯的这种狭隘和残暴啊，最后他把自己也逼上了啊，眉山歪脖子树下吊死了。六三爻辞：食腊肉，欲毒小令无咎。那意思，阴爻处在了阳位，位不当，在执法办案的时候就遇到了困难。就是食腊肉，这是旧案啊，或者这个案子呢根深蒂固的，时间长了是一个积案。预毒呢，就是这个案呢是很难啃的，会有很多的麻烦。你要处理这个案子呢，会遇到很多意想不到的麻烦。这个毒呢也有怨声，就是不服判决，怨声载道。所以呢，处理这个案件呢，就执法办案遇到了很大的困难
0: 。扫黑除恶非常有名的刘汉案，他就像六三幺说的是的，这种非常难啃的骨头，表面光鲜亮丽，是一个很善良的企业家，那背地里其实是一个有组织的黑恶势力。在2008年汶川地震的时候，当所有的房屋都倒塌的时候，有一所希望小学屹立不倒，成为了媒体口中的良心希望小学。那么这所小学的投资人就是刘汉。刘汉还捐款了五千万给地震灾区。2 0 0 9年的时候，刘汉的集团呢进军国际木矿市场。木矿就是一种在工业上面生产各种合金钢的添加剂，也是一种稀有元素。刘汉当时先后收购了澳大利亚和美国的两家大型木矿公司，使他的集团拥有的木矿资源成为世界第一。他还是中国民企进军铀矿市场的第一人。铀呢，就是一种放射性的元素，它可以提取用于核工业的制造。之后呢，又进军了铁矿市场，为中国抢占了世界第三大未开发的铁矿石产区，可以说是在国内外的矿产市场上享有盛名。一时之间，良心企业家、四川首善这些名头都成了刘汉的标签。但是在这些高光事件之下，刘汉他是一个双手沾满鲜血的黑社会头目。在上个世纪九十年代初，刘汉在广汉开设赌博游戏厅起家，网罗了一批他们叫做“超哥”，其实就是四川方言里面混社会的人。那93年的时候，刘氏兄弟公然撕去法院的封条，持枪妨碍公务，因此臭名远扬。在同年底，刘汉用不当手段获得了一笔贷款，也是完成了刘氏兄弟的原始积累。为了获得更大的利益，他们开始把业务扩大到了矿石产业，进而发展到公路建设、水电站建设、太阳能、污水治理、油矿、木矿，它都有涉猎。表面上看，的确是一个又有爱心又有能力的非常成功的企业家，但私下杀人放火，无恶不作。广为流传的刘汉自夸的一句话就是：“刘汉从来都是赢家，我从来不失手。”这也反映了他极度膨胀的这种黑老大的心态。因为是黑社会嘛，所以不仅是心狠手辣，关系网复杂，而且刘汉已经拥有了小型的武装力量。据说搜查出来均用手榴弹三枚。五六式冲锋枪、美式勃朗宁手枪二十多支，子弹呢六百七十七发钢珠弹两千一百六十三发，管制刀具一百余把。这要是真的对抗起来，都是可以枪战了
1: 。中国的企业在原始积累阶段，他们真是带有这种原罪的色彩。这种原罪呢，不光是体现在官商勾结。还体现在他们在攻城掠地的时候还拥有武装，跟竞争对手火拼，其实呢和我们在看到的美国西部片哈、啊，在本质上有很多雷同的地方
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线幺三三。零幺幺二三二六五八零零八幺零零二七七。